0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Bierzemy na testy nowy format podcastowy, taki format, który zakłada Wasz czynny udział, ponieważ dostajemy od Was pytania, a my dostajemy 3 minuty, żeby udzielić na, na te pytania odpowiedzi. Na pierwszy ogień, odcinek stricte podwykonawczy. Za mikrofonem Łukasz mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. Mocno używam liczby nogiej, nieprzypadkowo, bo sam znowu nie siedzę za mikrofonem. Mamy mrozów dwoje, radców prawnych dwoje, mnie, jak już się przedstawiałem, oraz osoby numer 2, czyli
1: Aneta Umróz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani Aneto. Powalczymy dzisiaj oboje pytań. Wybrałem pięć do tego nagrania. Podzielimy je sobie dwa do trzech. Jako, że jestem bardziej zachłanny to wezmę trzy. I nawet e, ruszę na pierwszy front. Pytanie numer jeden ze skrzynki. Poinformowanie inwestora o Podwykonawcy w trosce o solidarną zapłatę z GW z artykułu 647 z inwestycji 1 KC wynika, że inwestor musi być poinformowany o podwykonawcy zanim ten przystąpi do wykonywania robót. Co w sytuacji kiedy umowa generalny wykonawca podwykonawca jest zawarta dopiero w trakcie wykonywania robót i siłą rzeczy dopiero wtedy podwykonawca informuje inwestora o swoim istnieniu w zakresie wynagrodzeniu. Czy inwestor może zatem uchylić się od odpowiedzialności solidarnej z generalnym wykonawcą? Powołując się, że podwykonawca zbyt późno dał mu znać o sobie, to jest dopiero po rozpoczęciu robót, a nie przed. Pytanie lubię z kilku powodów. Na start już włączyłem sobie stoper, 3 minuty lecą. Po pierwsze, brawa drogi podwykonawca za to, że to Ty myślisz o zgłoszeniu siebie. Uwaga taka troszkę na marginesie, nie zdawajmy się w tym zakresie na generalnego wykonawcę. Tutaj. Te pytania wszystkie akurat są o tyle fajnie jednorodne, że padły na gruncie inwestycji prywatnych. To osoba, która jej pisała podkreślała, że to jest jej rynek i mamy odpowiedzialność z 647 z indeksem 1, jak trafnie zauważył pan podwykonawca i tam jak najbardziej podwykonawca sam siebie zgłosić może, ba wręcz według mnie powinien, żeby nie zdawać się na łaskę drugiej strony. Ale co jeżeli się nie zgłosi? Problem jest realny, na tyle realny, że kiedy wchodziły nowe przepisy, które regulują tą solidarną odpowiedzialność, sporo osób zastanawiało się, czy nie będzie tutaj wielkiej chryi, bo zauważony został problem, przepis wprost zastrzega tą bolączkę, którą tutaj zauważył podwykonawca, autor pytania, że jeżeli zgłoszę się już po rozpoczęciu robót, czy może inaczej do tego podchodząc, inwestor odpowiada za roboty, które zostały mu zgłoszone przed rozpoczęciem ich wykonywania. Takie zgłoszenie musi nastąpić. No i z tego wniosek może pójść, że skoro to zgłoszenie nastąpi po rozpoczęciu robót, odpowiedzialności nie ma. Dotkliwość dla podwykonawcy byłaby ogromna z tego tytułu. Korzyść dla inwestora równie duża. Szczęśliwie poszło to wszystko. No, może dużo powiedzieć poszło, ale jest już pierwsze orzeczenie takie publicznie dostępne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie który przychylił się do tego, że tym co ryzykuje podwykonawca nie zgłaszając się w terminie jest fakt, że będzie niższa stopa odpowiedzialności. Po prostu inwestor będzie odpowiadał tylko za te roboty, za wynagrodzenie, za te prace, które zostały dokonane już po zgłoszeniu. Alternatywą, co ciekawe w tej sprawie właśnie o której mówię, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Sąd Okręgowy właśnie poszedł w tą bolesną dla podwykonawców alternatywę, która no literalnie z przypisu tak na dobrą sprawę też da się wyczytać, czyli albo jest odpowiedzialność, albo nie ma, albo zgłosiłeś się przed przystąpieniem do wykonywania robót i wtedy odpowiada inwestor, albo się nie zgłosiłeś przed przystąpieniem do robót i wtedy inwestor nie odpowiada, no bo lączka ogromna, bo przez jedną wbitą łopatę może popłynąć odpowiedzialność na kilka milionów złotych chociażby, także suma sumarum. Ja od początku nawet popełniłem taką myśl w artykule, gdzieś chyba w kwartalniku Prawo Budowlane, że tak to powinno być stosowane, bo inaczej to ani nie ma potrzeby tak naprawdę dla zabezpieczenia inwestora, a bolesność dla podwykonawcy ogromna jest. Także podwykonawco, zgłaszaj się zanim zaczniesz pracować, a jeżeli się nie zgłosisz, no to ja trzymam się tego, mam na podparcie Sąd Abalacyjny w Szczecinie, że w takim przypadku wypada Ci od, ze skarbonki inwestora, Ochrona za te roboty, które były wykonane przed zgłoszeniem. 3 minuty, ciach, przejechałem troszkę 5 sekund dosłownie, także niezły całkiem wynik. Dobra, mamy zakończone pytanie otwarcia. To teraz, Aneto, przechodzimy z piłeczką na Twoją stronę. Co Ty masz?
1: Kolejne pytanie dotyczy dalszych podwykonawców. I Pan tutaj na taką sytuację, że bardzo często w umowach pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą jest zawierane takie standardowe postanowienie, że do zaangażowania dalszych podwykonawców jest wymagana zgoda generalnego wykonawcy. Tylko taki dalszy podwykonawca nie jest w umowach definiowany. Kim zatem według wypracowanej praktyki jest ten dalszy podwykonawca? Ja bym zdefiniowała tego dalszego wykonawcę w sposób analogiczny właściwie do definicji podwykonawcy. Jaka to definicja jest zawarta w umowie właśnie pomiędzy generalnym wykonawcą a, wykonawcą, a podwykonawcą. I przenosząc to na język polski, to tak jak w umowie w relacji generalne a podwykonawca jest... Traktowany podwykonawca, w taki sam sposób y, traktowałabym wszystkie podmioty zatrudniane przez takiego podwykonawcę, i właśnie te podmioty w kontekście umowy, treści umowy z generalnym wykonawcą, traktowałabym jako dalszego podwykonawcę. Z tą różnicą, że oprócz tego, bo jakby zawsze te zgłaszanie, tak, umowa reguluje obowiązek zgłaszania podmioty, tak jak tutaj, tak, w relacji generalny wykonawca, podwykonawca, to tutaj wchodzi więcej podmiotów do których ten dalszy podwykonawca powinien być zgłoszony. Tak? Tutaj z tą różnicą jeszcze taką, że pomimo relacji dalszy podwykonawca, podwykonawca, tak? to jeszcze powinien ten dalszy podwykonawca zostać zgłoszony do generalnego, bo on musi wyrazić na to zgodę i najlepiej oczywiście do inwestora.
0: Okej, okay. Ja ze swojej strony dorzuciłbym do tego, żeby popatrzeć po pierwsze, czy to jest podmiot zewnętrzny, w stosunku do nas bo jest, że no, pracowników swoich nie będziemy tam pchać pana Stanisława, pana Kazimierza i pani Krystyny jako podwykonawców działających prężnie ale już podmiot, który współpracuje z nami na zasadach B2B no to jak najbardziej wypadałoby pokazać i druga rzecz mamy już jakby tą część podmiotową nazwijmy to prawniczo, czyli z kim gramy a druga rzecz to przedmiotowa w co gramy, czyli jeżeli mamy gościa, gościówek, którzy pracują, to czy to co robią to jest część inwestycji, którą realizujemy, część tego zamierzenia inwestycyjnego projektu jako całości i z tych dwóch takich pytań wstępnych plus elementów, o których mówiłaś pewnie wyłoni się już ten obraz właściwej odpowiedzi. Ok. Idąc dalej. Cóż może przypaść mnie? Czy warunkiem niezbędnym umowy o roboty budowlane jest wyznaczenie kierownika robót? I odpowiadając krótko. Nie. Troszkę się czasami oburza część inżynierska na takie pomacoszemu traktowanie prawa budowlanego przez sądy, prawa budowlanego, w sensie ustawy prawo budowlane. Ale prawda jest taka, że w tym macoszeniu jest sporo sensu, ponieważ cóż, kodeks cywilny to regulacja, cóż mnie jako podwykonawcę, dajmy na to w tym kontekście, o którym rozmawiamy dzisiaj, generalnego wykonawcę wiąże, interesuje i tak dalej, i jak wygląda nasz kontrakt, jak wyglądają nasze stosunki cywilne, a prawo budowlane to jest wszystko to, co bardziej administracyjnie jest interesujące i bardziej organa różnorakie może zaintrygować. I w tym kontekście kierownicy, jacykolwiek, czy to jest kierownik robót, czy kierownik budowy nawet, to są ludzie, których w kodeksie cywilnym w przepisach dotyczących umowy o roboty budowlane nie znajdziemy. Ba, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że sądy nawet przyjmują bardzo rozsądnie zresztą, że nawet przekazanie dokumentacji projektowej nie jest elementem niezbędnym dla tego, żeby dojść do wniosku, że mamy do czynienia z umową o roboty budowlane. Także takie kierownictwo sformalizowane dla samego faktu stwierdzenia przeze mnie, przez Anetę czy przez jakiegokolwiek innego prawnika, że strony się umówiły na umowę o roboty budowlane, większego znaczenia szczerze mówiąc, czy może inaczej, bardziej precyzyjnie decydującego znaczenia mieć nie będzie. Może mieć natomiast znaczenie, jeżeli się kłócimy o to, czy mamy zawartą umowę o dzieło, czy umowę u roboty budowlane, bo stronie może zależeć na jednej bądź drugiej z różnych względów, takich jak przedawnienie, czy przepisy stosowane do jednego bądź drugiego kontraktu. Wtedy możemy wskazywać, że zobaczcie Państwo, mieliśmy kierownika robót chociażby, czy kierownika budowy, więc taką sformalizowaną osobę na placu budowy z naszej strony to pokazuje, że podlegaliśmy regułom właśnie prawa budowlanego, tej sferze administracyjnej, a to z kolei jest podkreślane w orzecznictwie jako element istotny w ocenie tego, czy mamy umowę o roboty budowlane, czy nie. Czyli podsumowując, nie jest to człowiek, bez którego nie da się zawrzeć umowy o roboty budowlane i nie byłby to najważniejszy jakiś tam, nie byłby to najważniejsze personalia, za którymi rozglądałbym się, żeby ustalić, czy mamy roboty budowlane, czy nie, ale jako jakiś tam kamyczek do ogródka przydać się może. A propos kamyczków w ogródku, no to teraz kamyczek z ogródka Twojego, Aneto, czyli Twoje drugie pytanie.
1: Kolejnym pytaniem jest kwestia um, infrastruktury podziemnej. Kogo obciąża obowiązek ustalenia, czy na terenie planowanego wykopu jest jakaś infrastruktura podziemna, I, a zatem kto poniesie odpowiedzialność, że się taką infrastrukturę uszkodzi, czy jest to sprawa inwestora, generalnego wykonawcy, czy poszczególnych podwykonawców. Odpowiedź na to pytanie nie jest bardzo jednoznaczne. Natomiast zacznę od tego, że e, oczywiście najlepiej i najłatwiej jest uregulowanie wcześniej przed, pra przed rozpoczęciem prac oczywiście e, takiego obowiązku w umowie. Tak? Czyli wska wskazanie, który z podmiotów miałby być odpowiedzialny za dostarczenie e, mapy, tak? w której byłyby zinwentaryzowane wszystkie instalacje podziemne. I wtedy sytuacja wydaje się trochę prostsza. natomiast komplikuje się w sytuacji, kiedy jakaś instalacja, bo nie wszystkie widać, tak? nie wiem, na przykład instalację elektryczną, wykonawca, tak korzystając ze swojego doświadczenia, mógłby w, oczywiście przy pomocy również mapy, ale również oceny terenu, na przykład na podstawie skrzynek energetycznych, ustalić, ale nie wszystkie instalacje podziemne da się w jednoznaczny sposób oraz oceniając też y, stan faktyczny ustalić, nie wiem, na przykład światłowód. E, I w sytuacji, kiedy dojdzie do uszkodzenia instalacji podziemnej, która nie została zinwentaryzowana na żadnym z dokumentów, to wtedy tak nap naprawdę powstaje wątpliwość, kto ponosi odpowiedzialność za zniszczenie m, takiej instalacji, gdyż niejednokrotnie koszty naprawy nie wiem, czasami jednego kabla, są bardzo wysokie. I w takiej sprawie wypowiedział się jeden z sądów, który stanął w obronie wykonawcy i stwierdził, że w sytuacji, jeżeli instalacja taka nie była zinwentaryzowana w żadnym z dokumentów, mało tego, jeżeli inwestor nawet nie miał wiedzy, że na terenie taka instalacja przebiega, to sąd uznał, że wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za usunięcie kosztów naprawy. E, takiej instalacji. Natomiast w kontekście tutaj jeszcze padło pytanie, czy jest to sprawa inwestora generalnego wykonawcy, czy poszczególnych podwykonawców, to też warto tutaj dodać, że generalny wykonawca jednak jakby nie powinien być zainteresowany, żeby przerzucać tą odpowiedzialność na podwykonawców, dlatego że pamiętajmy o tym, że zawsze to generalny wykonawca jest, że tak powiem, w pierwszej linii odpowiedzialności i nawet jeżeli instalacja zostanie naruszona przez jego podwykonawcę, a ostatecznie obowiązek ten będzie spoczywał i tak na wykonawcy, no to generalny wykonawca będzie w pierwszej kolejności odpowiadał i ponosił koszty ewentualnego usunięcia tych zniszczeń.
0: Okej, okay, mamy dobrą pasę wyrabiania się w tych trzy, w trzy minutowych okienkach. Przyznam, że to najbardziej był element, który mnie zastanawiał, na ile zamiłowanie do szerokich wypowiedzi zawodowych pozwoli na mieszczenie się, ale na razie... Wciskamy się jak do samochodu Hyundai i20 na naszych czasach wyjazdowych, rodzinnych, kiedy podgórkę trzeba było redukować do dwójki. To ja skończę. Skończę takim pytaniem. Co w sytuacji, gdy mam umówiony ryczałt z generalnym wykonawcą, a pracę kończę przed umówionym terminem? Ściślej okazuje się, że wody było znacznie mniej do wypompowania niż obie strony zakładały przed przystąpieniem do wykonywania umowy. Generalny wykonawca twierdzi, że skoro podwykonawca skończył pracę wcześniej niż zakładaliśmy w umowie, to on proporcjonalnie zmniejsza mi wynagrodzenie. I tutaj ładnie wpisuje mi się to, co przed chwilą powiedziała Aneta, bo ja też tutaj muszę zabrnąć chcąc nie chcąc w strony kontraktu i ustalić na co myśmy się tak naprawdę umawiali, i co tak naprawdę było objęte tym naszym wynagrodzeniem ryczałtowym? Czyli co było tym rezultatem, który miał sztywną kwotę fix price, jak to czasami mawia się w amerykańskich inwestycjach? I tutaj odpowiedzi jednoznacznej nie będzie. To, co mogę nadmienić, żeby miało to jakąś wartość dla osób, które słuchają nas, to to, że nawet przy podkreślaniu wielokrotnym słowa ryczałt w umowie może się okazać, że sąd, który będzie analizował taki kontrakt dojdzie do wniosku, że wcale ryczałt to nie był. W jednym z ostatnich odcinków podcastu a mówiłem właśnie o wynagrodzeniu mieszanym kosztorysowo-ryczałtowym. Ono troszkę się tutaj podpisuje, bo może się okazać w tym przypadku wchodząc w te wypompowywanie, że w wyniku analizy sąd doszedłby do wniosku, że zryczałtowaną kwotą to była objęta dana jednostka którą przyjęliśmy sobie dla rozliczenia, czy to był jakiś metr sześcienny tej wody, czy metr sześcienny wykopu do wypompowania, dzień pracy, ilość tam roboczo, godzina, jakakolwiek inna miara i że to była sztywna cena ryczałtowa, ryczałtowa jednostka powiedzmy, a wynik wynagrodzenia to już był konkretny rezultat prostej, prostej matematyki, czyli ilość wykonanej pracy razy przyjęta stawka. A może dojdzie do wniosku, że tak na dobrą sprawę myśmy się umówili o ryczałtowo, o wypompowywanie wody, czy wypompowanie wody z zbiorników na inwestycji jakiejś drogowej, które są tworzone i gdzieś tam może napadać nam w międzyczasie. No i w takim przypadku tutaj rację miałby podwykonawca w tym układzie, no bo cóż z tego, że ja skończyłem wcześniej niż zakładałem, skoro wypompowane być miało, wypompowane zostało, to co najwyżej za to możesz mi przybić piątkę poklepać po ramieniu i jeszcze chłopakom dać do przekazania sześciopak piwa, a nie będziesz mnie jeszcze za to sankcjonował drogi generalny wykonawco niższym wynagrodzeniem także tutaj takie prawnicze to zależy musiało pojawić się także w tym nagraniu no i się pojawiło i na, na tym prawniczym to zależy, zakończmy tyle z pięciu pytań, które wybrałem do tego odcinka mnie osobiście ta forma całkiem odpowiada. Aneto, ty masz jakieś przemyślenia, preferencje co do tej formy? podobać się?
1: Tak, jak najbardziej. Są to praktyczne problemy, które, na które państwo natrafiacie na budowę i bardzo chętnie będziemy próbować pomóc w tych praktycznych problemach.
0: Także no, z mojej strony też jest plus, bo nie muszę wymyślać sobie materiałów, tylko dostaję je od was. Więc kontynuować tę tendencję możemy, Jaki temat? Może nawet nie skupiając się na jakiejś konkretnej tematyce, jeżeli słuchasz tego nagrania, możesz podrzucić propozycję, czy to w mediach społecznościowych, jeżeli gdzieś mnie tam widzisz na Facebooku i na Instagramie jako prawnik na budowie, na LinkedIn Łukasz Mróz, czy też bardziej klasycznie na przykład na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl. My chronicznie będziemy je zbierać i chronicznie do mikrofonów siadać będziemy, by żyło się i budowało lepiej.